0: Hej och välkommen till Worship Nights, klockan 18 i Citykyrkan Stockholm. Här finner du varje vecka undervisning och prediken som vi hoppas ska hjälpa dig att lära känna Gud och upptäcka allt som han har kallat dig att vara. Mer information om vår kyrka hittar du på cks.se Hörni, rubriken på predikan ikväll... Vi brukar göra så på WorshipNet att vi, vi har mycket lovsång och sen så har vi delar vi Guds ord tillsammans och sen så har vi bevid för varandra och nu så kommer vi dela Guds ord tillsammans. Och rubriken på prediken idag är Konsten att fiska. Är det någon som gillar att fiska här inne? Yes. Trots allt så är vi en så jag kanske ska vända på frågan och fråga, är det någon som aldrig har fiskat hela sitt liv? Adam, is you see me bro? Det är bra. Vet du, vad, det är så Vet du vad, då är den här predikan till er. Ja men den är för alla. Men jag kommer snacka mycket om fiske. Och vi ska hoppa rakt in i Guds ord. Det, det är precis som det är så är det så otroligt bra. Och jag ska läsa från Markus Evangeliet. Jesus hade ju människor som följde honom och det är många som skrivit ner vad han har gjort. Och den här boken kallar vi för Bibeln. Det är egentligen en kollektion av många olika böcker. och samma. Den är skriven av människor men den inspirerar inspirerad av Gud själv. Inspirerad av heligande. Och vi tänker att det som står här, det är sant alltså. Och det får påverkan. När vi läser detta så är det inte bara tomma ord utan det, påver- det gör faktiskt någonting i våra liv när vi läser ut det. För att det är verksamt och det är levande. Så det är en levande bok. Det är inte bara tomma sidor utan det är en levande bok. Och vi ska läsa utav från Markus kapitel 1 vers 14 till 20. Och där står det så här: Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Och han sa: "Tiden är inne, förlåt, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. När han gick längs Galileiska sjön så fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var fiskare. Och Jesus sa till dem, följ mig. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Då han kom lite längre fram fick han se Jakob, Zabedaios son och hans bror Johannes. Där de satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Strax kallade han på dem också. Och de lämnade sin far Zabedaios och hans daglönare kvar i båten. Och följde Jesus Innan jag fortsätter ska vi bara ta och bara tacka Gud för hans ord och be att han talar till oss idag. Jesus kom och tala till oss. Tack för att du är här lika verkligt som vi sitter bredvid den person vi sitter här nu. Och vi ber Fader att du gör det här verkligt för oss. Vi ber att det som står här får komma upp och bli verkligt för oss. Gör våra hjärtan mottagliga för vad du vill säga. Jag ber att du talar till varje person här inne här. Jag ber att du talar och att det får förvandla livssituationen, får förvandla våra hjärtan och att det gör någonting med oss. Gör våra minnen, vart vi än kan vara i våra sinnen just nu, så ber jag för att du gör våra sinnen också lätta. Oavsett vad vi har varit med om den här veckan, om det har varit liksom highs and lows, vad det än har varit, så tackar du för att du är densamma. Och ditt ord går att lita på oss, så vi ber att det verkligen ska få komma in i oss. Tack, Herre. Amen. Konsten att fiska. Eh, vanligtvis när man p- förbereder en predikan. Mitt namn är Daniel. förresten. Förlåt, jag presenterar mig inte. Daniel jag jobbar här i kyrkan, assisterande pastor. Och jag är gift med Medjan. Eh, och jag har gifta gift tre år. Och vi eh, har inga barn än, men det kommer en i november. Eh, det känns fantastiskt. Och det är underbart. Amanda Adan får ju snart också. Amanda, fantastisk story. Alltså, det är helt underbart. Det är så fantastiskt att höra liksom vad Gud gör i ditt liv och kommer fortsätta göra. Och jag känner mig rik på insidan. Det är fantastiskt. Så, ja, det är underbart. Egentligen så är det som att när vi berättar sådana här berättelser, vittnesbörd som det heter, man vittnar, alltså man berättar vidare vad Gud gör i våra liv. Vi har haft några sådana gånger nu under våren. Så är det som att det är nästan så att predikan inte fyller samma... Det, 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 blir, det blir ännu bättre med en predika sen. Men det är så gott bara med de här vittnesbörden. Konstnär att fiska. Nu kör vi. Eh, som sagt, jag, när man förbereder en predikan så brukar man se att man ska ha bibeln i vänsterhanden. Och sen ska man ha en tidning i höger. Man ska liksom se vad är det som är aktuellt. Så kan man ta Guds ord och så gör man det applicerbart, tillgängligt för oss. Och eh, den här gången så läser jag in mig lite på fiske. För jag, jag är ingen fiskare. Alltså, ni bara, no, no shit. för Jag har typ fiskat några få gånger när jag var 16 och någonting. Men jag läste på lite om fiske. Och, och enligt Statistiska centralbyrån så är det 1,6 miljoner svenskar som, som fiskar. hängivet. Det är typ var nionde personen. Så vad ni inte personligen inne är en hängiven fiskare. Det är ganska mycket. Man ner, svenska man räknar med att de här ligger ner ungefär 6 miljarder kronor på fiske. På utrustning. Det är ganska mycket. Det är ganska, det är ganska maxat. Ni skrattar, men det är viktigt för det vi går in i alldeles strax. Det är viktigt att vi vet om det. Vad jag vet med fiske i alla fall, det är att det krävs tålamod. Det är en gåva jag inte har fått från Gud ännu. Men han ger mig konstant möjligheter att praktisera det, att bli mer tålmodig. För man måste ofta sitta på en och samma plats under en lång period för att få något resultat. Men jag brukar när jag var ungefär så här i tonåring, Brukar jag sitta och fiska. Och fick jag ingen napp på tre minuter, då bytte jag ställe bara. För då fanns det väl ingen fisk där. Och så kastar jag på linan på ett annat ställe. Jag vet... För jag vet att i Bibeln så står det en gång när Jesus ber längre att fiska och kasta över nätet på andra sidan båten. Så jag satt där på ena sidan och så var det en sten. Och jag bara, ingen fisk här, Jesus. Jag kastade över min lina på andra sidan. Och så bara väntade jag på att fisken skulle vara där. Jag trodde verkligen jag fick ett tilltal från Herren. Men det kom ingenting. Och jag kände bara, nej. Men jag hade tro i alla fall. Men tvivel, jag menar tål hade jag inte. Så jag vet inte om det är någonting som du känner igen dig i liksom. Men det är många som fiskar. Och när vi läser här så går Jesus och möter några fiskare. Skillnaden bara är att det här är inte sportfiskare. Det, är inte, det här är inte fritidsfiskare utan det här är fiskare hardcore. Ni vet, om jag har sett någon gång. Jag kollar på naturprogram ibland så börjar man titta på. Så kommer man att titta på fiskeprogram ibland också. Det är väldigt hjärndött. Det är nästan som att kollar på en fotbollsmatch. Man sitter och tittar där på den här fisken liksom, som, som man får upp. Och de sitter kanske i timmar. Och så får de napp. Och sportfiskaren då tar upp den och tar några bilder. Och sen släpper han tillbaks fisken i vattnet. Ja, jag fattar inte det alltså. En fisk när du får napp. Då lägger du den på grillen. Och så grillerar du. Eller så bara så att den blir så här knaprigt och god. Liksom. Och sen så, eller om du fått en liten abborre som du ofta får så, Då lägger du den på en knäckemacka. Med lite äh, gräslök över. Du släpper inte tillbaka den i vattnet som om det vore... Det är liksom... Vart är det roliga i det? Så de, Andreas och Simon, de använder inte kroket, de använder nät. Om de inte får någon fisk, då blir det ingen mat för dagen. För de har fiske med överlevnad att göra. Jesus går här. Han har, hall, han har hållit världens kortaste, men mäktigaste predikan. Han har gått runt och så har han sagt... Tiden är fullbordad. Omvänd er och tro. Hej då. En mening liksom. Och sen efter det så läfter han och så, så går han och träffar och ser Andreas och Simon som senare kommer att kallas för Petrus som har skrivit mycket i den i den här boken. Och så, och så, och så ser han dem stå och fiska. Och så går han fram till dem och så säger han Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och de bara släpper att de har för händerna och går upp och följer honom. Det kallas för pondus. Inget ordbajs, inte bädda in det något fint tal. Han presenterar inte ens själv, utan han säger bara, följ mig. De lämnade det som var deras levebröd. Hur vet vi det? Jo, för att de lämnade sin farsa, Zabedaios, och daglönaren. Det var deras levebröd, det var det de levde för. Och så kommer en vilt främmande människa som säger, följ mig. Och de bara lägger allt ner och bara följer honom. Det tycker jag är helt fantastiskt. Att följa Jesus, han, han säger ju det, att följa Jesus. Han säger, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och jag skulle göra en liten illustration här. Så jag behöver någon som kan hjälpa mig. Är det någon som är sugen? Är någon som är sugen? Yes! Du, jag tänkte faktiskt, att jag tänkte fråga innan. Men jag tänkte, han är nog villig ändå. <laughs> Göttmannen, okej. Okay. Yes. Då, vi kan ställa oss här. Du kan berätta vad du, vad du heter i micken. Kan du kan ta den här. Okej. Okay. Jag heter Albin. Albin. På dag. Yes. Du får ett mynt utav mig här, Albin. Mm. Kan du säga vad du ser på din myntet till mig? Jag ser ett eh, kvinnoansikte ja. på ena sidan. Ja. Eh, det är väl drottningen? Av ena, ja, precis. Så... Ja, jag hade ingen svensk mynt. Det är okay. en brittisk mynt. Är... Och sen är det två lejon på andra sidan. Ja. Yes. Kan du ge mig drottningen? Ja, okej. Okay. Varsågod. Drottningen. Men jag har fått två lejon här också. Jag vill bara ha drottningen. Har du någon vass kniv? Jag visste. Jag visste. Kommer man från... Kom från Vad kommer du från? Upplandsbro. Nej, Kungsängen. Ja. Då, då hade man lätt kunnat kapa det här myntet. <laughs> tack så jättemycket för att du hjälpte till. Vi, vi tack, tackar Albin. Men det hade förstört min illustration. För det går inte att ge... Om jag ska få den här så går det inte att bara ge mig drottningen. Utan jag får få lejon också. Jag skulle vilja påstå. Och det här är ganska radikalt. Men att följa Jesus. om du ska följa Jesus så innebär det också att du börjar fiska efter mig. Du får ett hjärta för människor. Om du följer med Jesus så är det omöjligt att inte börja snacka om honom med människor. Det är omöjligt att det inte börja bli en människofiskare. Precis på samma sätt som att om du är en människofiskare och snackar om Jesus då har du möjlighet att göra det om du samtidigt inte också följer honom. Det är precis på samma sätt som det inte går att skilja krona från klaver på det här myntet. Och när Jesus säger det liksom, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Så älskar att det är han som gör oss till fiskare. Det finns ingen annan som är bättre på det, här typen av fiskare än honom. Och det är helt naturligt liksom, att när du umgås med Jesus det är totalt omöjligt att inte få ett hjärta för de människorna som du ser runt omkring dig. Det förvandlar dig. För Jesus, då, när de följde honom det som kom härnäst var att de liksom fick se hur Jesus gick, gick fram och, och befallde smärta att försvinna och folk blev helade, säger vi. Alltså man blev frisk där man har haft ont. Eller där... Eh, mentalt, emotionellt, psykiskt som vi fick höra förut, det släpper. Och allt det skedde för att Jesus hade en sån radikal, radikaliserad kärlek till människor. Och han var lydig och gjorde det ända in till döden. Och fortsätter den idag. Och man blir så. Alltså ni har hört, man, det, ni har hört uttrycket att alltså, man blir vad man äter eller man blir som man umgås i samma, samma sak. När du umgås med Jesus, då, du blir som honom alltså. Det är livsfarligt. För det får påverkan på ditt liv. Och det är helt underbart. Tack Albin, det var bra. Så konsten att fiska, den kommer från honom. Och det är tack och lov det. För Jesus är en bra lärare. Det finns dock en kyrka i Sverige som har tagit det lite för långt. Och det här med fiske och sånt. Och att, att gå ut och vara människofiskare. För det finns, i Göteborg finns det en kyrka som har börjat sälja fisk. Jag vet inte om det talas om fiskekyrkan, Men man har börjat sälja fisk inne i kyrkan. Och jag tycker det är så vansinnigt för att det är att ta detta lite för långt. Och jag vill inte ta, jag skulle inte säga att det är så vi ska göra. Jag tror man har missförstått det. Det var mer skratt, det var mer, det var mer skratt det var hålla roligt. Det var mer skratt här än på Älvagudstjänsten skulle jag säga. Jag frikade det här budskapet på Älvagudstjänsten. Det var inte, folk inte grejen där. Ja, det är, bara, det är två i ett varje ösa, det är därför. Så det gäller att se var det står, var det är. Hörrni, vi ska gå till ett till bibelställe. Det är samma berättelse, fast det är en kille som heter Lukas som har skrivit det. Lukas är läkare, så han är lite mer detaljerad. Vi ska läsa från Lukas kapitel 5, vers 1-11. Och det står också hur Jesus bemöter de här personerna för första gången. Och det står så här. En gång när Jesus stod vid sjön Genesaret. När man säger sjön Genesaret, Tib- Tiberias sjö, Galileiska sjön. Samma ställe, en sötvatens sjö, samma, samma sjö. Och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord. Fick han se två båtar ligga vid stranden. Det som fiskar hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna. Den som tillhörde Simon och bad honom lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala så sa han till Simon. "För ut på djupt vatten och lägg ut er nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten. Vi har arbetat hela natten och inte fått någonting. Men på din befallning så vill jag lägga ut näten. Det gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten på att gå sönder. Då vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de som kom fyllde, de fyllde båtarna så att det var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det, föll ner för Jesus och frågade och, och sa, gå bort från mig herre för jag är en syndig människa. Till han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Abedaios söner som fiskade i lag med Simon slogs också av detta. Men Jesus sa till Simon, frukta inte. Härefter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Det här är lite mer detaljerat. Vi får veta lite mer vad som sker här. Och jag skulle bara vilja dra, det finns mycket man kan säga om den här bibeln, Men jag bara skulle vilja dra er uppmärksamhet till det som faktiskt sker. När Jesus säger att Jesus kommer där med alla människorna och det tränger sig in på så Han kommer ut lite. Och sen så säger Jesus till Petrus... Kasta över nätet på andra sidan. Alltså vad Jesus ber Petrus att göra. Det är att framstå som en riktig idiot. Jesus säger. Men, och, och, för de har ju varit ute hela natten. Anledningen var för de var ute på natten var för att det är oftast då som de hade störst chans att få fisk. För tekniken var så här. Om man läser när de är ute och fiskar så är det oftast på natten. De var ute hela natten och inte fått någon fångst. Och det är att då, har man, då tänder man ofta en fackla. Precis som när man fiskar kräfter. Och så för man facklan kring vattnet när det är mörkt. För det attraherar fisken. Det attraherar så att man får in dem i näten. Jesus säger, så har sagt tidigare. Säger så här att jag är världens ljus. Säger han. Och senare så säger han ni är världens ljus. Och så, säger Petra, så pekar han på Petrus. Och säger att nu är ni världens ljus. På samma sätt låt ert ljus lysa för människorna. Så att de ser era goda gärningar och priser i för i himlen. Alltså jag vet inte om det är för långt att dra det så. När de står där med, sin, med sitt ljus liksom, så attraherar det fisk. Det är något som alla fiskare vet. De största flest, de fiskarna de når man på djupt vatten. Det är därför Jesus säger: gå ut på djupt vatten. Och sen så kastar man över nät på andra sidan. Men de har fiskat hela natten utan få någonting. Jag vet inte om det är någon som känner igen sig i det. Att man, liksom, man kanske har varit frimoder, man har delat sin tro. Jag har en vän som är ateist. Det vill säga, han, han, han tror inte att det finns en Gud. Och han säger så, och vi sitter och snackar, och vi, vi hänger ofta. Och han säger så här, Daniel, jag fattar inte varför du måste snacka om Jesus. Jag respekterar att du tror på något annat än vad jag tror på. Men skillnaden mellan dig och mig är att jag inte snackar om det lika mycket som dig. Varför måste du snacka om detta? Varför måste du snacka om den här Jesus hela tiden? Han stör sig på det. Och jag och vet vad? Är han är... Hans passion, det, han är väldigt sportintresserad, han snackar om sin fotboll hela tiden. Och jag sa, du måste förstå, den här Jesus, ja, ja, när, jag, när han mötte mig och sökte upp mig så fick det livsförvandlade konsekvenser för mitt liv. Det var som att all min skuld och skam, det bara släppte Allting som jag har tänkt på att jag är en dålig människa och allt sånt där det bara släppte när jag träffar honom. Och därför kan jag inte snacka om det. Jag måste bara berätta om honom för fler människor. Och det sker inte utifrån att jag måste utan för att jag vill. Petrus säger: "På din befallning så vill jag släppa över nätet på andra sidan." Och jag tror det Gud vill säga till oss idag, det att låt ditt ljus lysa. Vi är alla fiskar här inne på ett sätt. Och ni är så attraktiva jag vet inte om du är här och du, inte ens, du kanske inte ens känner Jesus. Men då, jag, jag vill säga samma sak till dig. Du är så attraktiv. Du lyser. För han har skapat dig. Det är vad jag tror. Vare sig du vill inte så tror jag att Gud har skapat dig. Han har skapat alla här inne. Han älskar den mest välciterade bibelversen. Johannes 3:16 står. För så mycket älskade Gud världen. Att han gav sin enda son. Så mycket älskar Gud världen. Gud älskar den som tror på Jesus lika mycket som den som går i graven och inte tror på honom. Och det brister i hans hjärta. Men han vill lära känna oss. Och det finns en otrolig kraft i det. Så låt ett ljus lysa. Samma sätt när Jesus säger det så tar han illustrationen av en stad på ett berg som inte går att dölja. En akropolis. Det går inte att dölja en stad som är på ett berg. Den ser alla. Precis som att Det är omöjligt att hindra att ljus bryter fram. Det bara är det naturligt. Ni lyser för människor. Det tilldrar sig. Det drar till sig fiskar. Man vill se, man vill höra. Du tror på någonting som du inte har sett med din egna ögon. Hur då? Så låt ett ljus lysa för människor. Det andra är, det är när Jesus ber då Petrus att göra någonting otroligt idiotiskt. De har varit ute hela natten. Och även fast de har gjort rätt taktiker. De har haft sitt ljus. De har varit ute och på rätt platser där de brukar få fångs. De har inte fått någonting. Så trots att de har haft alla tekniker rätt så har de inte träff- fått någon fångst. alls. Och så säger Jesus här. En vilt främmande person. De har precis träffats. Han har bara lånat hans båt för att snacka om Guds rike. Petrus vet fortfarande inte riktigt vad det är. Och så säger här Jesus. Jag skulle vilja att du kastar över nätet på andra sidan. Han kommer framstå riktigt tokig framför sina vänner. Har du varit med om att Gud och dig gör något väldigt ologiskt någon gång? Det sker ganska ofta. Tror du inte att han skulle kunna få fisk på vänster av båten? Det är klart, det finns fisk där med. Varför säger Jesus till Petrus att slänga på andra sidan? Kan det vara så att Jesus bara ville se om Petrus var beredd att framstå som en dåre för honom? Och Petrus säger, mästare, vet du vad? Vi har varit ute hela natten. Du det, det här verkar helt ologiskt. Men bara för att du säger det så vill jag göra detta. Så han kastar över. Och de får så mycket fisk så att de håller på att brista. Där kommer den vackra lydnaden in. Man bara lider kungars kung. Det finns ett bibelstil till jag skulle vilja läsa innan vi fortsätter. Är ni med mig här? Så ska vi avsluta. Det är Johannes kapitel 21, vers 1-14. till Jag kan läsa till er. Det här är slutet så nu har, i slutet på evangeliet, nu har Jesus träffat dem. Han träffade dem kring fiskeriet och att fiska. Och sen så dog han, uppstod och så visade sig Jesus vid ett fåtal tillfällen för sina längar. Och det här är ett av de tillfällena. Och det står det så här. Därefter så uppenbarade sig Jesus än en gång för lärjungarna. Och det var vid Tiberias sjö. Samma place, okej? Okay? Samma place där han först träffade dem, så träffar han dem nu. Och det gick till så här. Simon Petrus... Thomas som kallades tvillingen, Nathaniel från Kana i Galileen, Zabedai och Sörner och två andra av hans lärarungar var tillsammans. Okej, okay, det sitter en grupp där. Simon Petrus sa till dem Jag ger mig ut och fiskar. Go fishing! Och de andra sa <laughs> Vi går också med dig. Du gick ut och steg i båten men den, men den natten fick du ingenting. Alltså jag undrar, när får de fisk? De får ju aldrig något napp. Ja, men man tänker att de skulle få någonting om de har jobbat med det hela livet. Men de, det står aldrig att de har fått något. Det är aldrig. Det är alltid fisk hela natten och inte få någonting. Det är så dåligt. Den längen som Jesus älskade sa då till Petrus. För Jesus. Förlåt. Tidigt på morgonen så stod Jesus på stranden. Men lägena visste inte att det var han. Och Jesus sa till dem: Mina barn, har ni fått någonting att äta? Och de svarade: Nej. Då sa han, kasta ut nätet på högra sidan av båten så ska ni få. Det här har ju hänt. De fattar fortfarande att det är Jesus. Det är samma sjö, samma befallning, samma snubbe, samma gäng. Ändå så trillar inte på lätten är. är ni inte tacksamma att Gud använder sådana folk? För då kan han använda oss också. De sitter där och de kastar ut nätet. Och då orkar de inte längre att ta upp för all den fisken. Den läringen som Jesus älskade... Vilket var Johannes. Det är han som har skrivit boken. Det är lustigt att han säger det. Det är läringen som Jesus älskade. Det är han som har skrivit det. Sa, till, sa då till Petrus, det är Herren. När Simon Petrus hörde det, att det var Herren, så tog han på sig ytterplagget, För Han var lättklädd, kastade sig i sjön. Och de andra läringarna kom efter det i båten. Det var inte långt från land. Och när det kom i land fick det se en glödhög med fisk som låg på den och bröd. Och Jesus sa till dem, bär hit av fisken som ni har fått. Simon Petrus steg i båten, drog in nätet. Och det var fullt av alla sorters fiskar, 153 stycken. Och fast det var många gick nätet inte sönder. Jesus sa till dem, kom och ät. Och ingen av lärjungarna vågade fråga dem vem man var. För de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem. Och likaså fisken. Detta var den tredje gången som Jesus uppenbarade sig för lärjungarna. Sedan han hade uppstått från det döda. Här sitter de ett gäng. De har inte träffat Jesus på hur länge som helst. De vet inte ens vart han är. Det känns när jag läser den här texten så känns det ganska ensamt. Det känns nästan lite tråkigt. Det är som att Petrus och de sitter där och de vet inte vad de ska göra. Deras kung har blivit korsfäst, piskad och pinad. Och sen har han uppstått och de har träffat honom några gånger. Men nu är de helt själva igen. Jesus är inte där. Så Petrus bara, jag går och fiskar. Alltså det är det enda han kunde komma på att göra. Och de andra bara, jag kan följa med det också. Så det säger ju att antagligen så hade de inget bättre för sig. Det var en sån där tristessdag. Så gick de och fiskade. Och då så kommer det en man som är Jesus. Och säger till dem att kasta över på andra sidan. Det är som att historien bara repeat itself. Det är samma sak som sker. Exakt samma sak. Samma sjö. Och sen så, så får de reda på att det är Jesus. Och de, han, Petrus bara kastar sig i. Och så kommer de fram och så sitter Jesus där och har gjort en barbecue till dem. Med bröd och fisk. Samma sak som sker med med brödundret när Jesus kommer med bröd och med fisk och de ger åt tiotusen. Det är nattvarden som sker där. Bröd och köttet. Och han delar ut det till dem och de har en fantastisk tid där. Jag skulle vilja be Alfred att komma upp här så ska vi fortsätta och tillbete samma strax skulle jag vilja avsluta här jag skulle bara vilja be dig om vi står upp tillsammans så skulle jag vilja göra en inbjudan att om du känner igen dig i någon av de här berättelserna kanske är det så att du du, du, du har följt Jesus men mer och mer så är det som att du märker att när du följer honom så, så märker du att han umgås med människor dagen. ända hela tiden så är det, så vill han vara med människor och du märker att det är rätt så utmanande för att kanske tala om din tro med människor. Jag tror Gud, Jesus vill säga till dig frukta inte, var inte rädd. Exakt samma ord får eka än idag. Så kanske känner du igen det i den första delen när Jesus först kom och sa följ mig så ska jag göra dig. Han ska visa dig. Han ska instruera dig. Han ska förvandla dig. Han, det är han som gör det. Han ska ge dig vad du ska säga den rätta stunden. Eller så kanske du är här borta och känner igen dig i den senare berättelsen Jesus uppenbar sig igen. Du kanske har känt Jesus men som på tiden, under ett tag så är det som att jag har sidetrackat lite och så finner du att du bara sitter nu och bara känner att jag kanske ska ta och fiska. Jag kanske ska gå tillbaka till det yrket som jag hade. Jag har inget bättre för mig ändå. Då tror jag att Gud bara vill säga till dig att han har en barbecue för dig. Han har tillrätt vid stranden. Ni får sitta där. Han ger dig bröd. Han ger dig fisk. Det är gott. Han är, inte, han är inte arg. Han är inte ledsen. Han är Jesus. bara. Han vill vara med dig. Ja, Han vill vara med dig. Alltså. Så där du är. Om du känner att jag bara har varit på en plats där jag har driftat bort från Gud. Eller jag har. Jag, har varit, jag, jag, jag är rädd för att följa Jesus här. Alltså. Jag gillar den mysiga Jesus, men när han börjar be för folk på stan, eller när han börjar göra det här, så är det som att då vill jag inte. Då är jag rädd för att jag vet inte hur jag ska bete mig. Då så tror jag verkligen, då skulle jag, då skulle jag verkligen vilja be tillsammans med dig. Och det är en rätt så utmanande del av predikan och jag, jag skulle själv vilja sträcka upp min hand på den. Och jag gör det nu. Om du vill göra det så kan du göra det tillsammans med mig. Att Gud gör mig till människofiskare. Om du känner igen det, här så kan du sträcka upp din hand nu också. Gud, visa mig hur du gör det. Det står i den engelska versionen av Bibeln. If you're sick and tired of religion. You're sick and tired of it. Come to me. And I will show you how I do it. Det är ingen religiös inbjudan. Jag är inte särskilt religiös själv. Faktum är att jag jag, jag har ganska svårt för religiösa människor. Däremot så är jag helt desperat efter att du ska få lära känna Jesus. Det är faktiskt en annan femma. Det är inte ett liv av lagar, strukturerade regler och göra ditten och datten. Det handlar bara om att äta barbecue med honom. Det handlar om att säga Jesus jag vet inte hur du kan använda mig. Fader, varje hand som är i luften och jag ber att du vill signa varje person som säger, jag vill, jag vill lära mig leva mitt liv som du lär ut, Herre. Jag, vill, jag är redo att lägga mina egna, min egen vilja åt sidan. Det som kanske känns ologiskt. Herre, om du ber mig att gå den extra milen så vill jag gå den milen. Herre, här är vi. Om du ber oss slänga ut nätet på högra sidan så vill vi göra det. Och vi vill verkligen göra det. För att du säger det. Och vi vet att du är en god heder. Du är en god pappa. Du är en god farsa. Så vi tackar dig Gud. Och ber att alltså du välsigna varje människa här Vill Välsigna varje person. Bara för att ta emot utav dig. Framförallt för var, varje person som kanske går igenom en situation just nu. Där som känns helt ologisk. Man kanske ställer sig frågan. Vart är du här i detta? Vart är du? Då ber jag för att du bara. kommer med din frid. kommer med din stillhet. Och tar över. Vis oss här, Gör oss. Till dem som du vill att vi ska vara. Vi lägger ner vårt eget för att plocka upp dig. Jag skulle också vilja göra en inbjudan. Och vi gör detta allt för sällan och jag kan inte låta bli och det här kommer utan tvång. Och det är inte för alla. Men om du känner att just nu så känner du av att Jesus han är här. Det känns i gemenskapen här. Det känns när vi lov, när vi sjunger ut. Det är någonting jag inte riktigt har varit med om innan men ändå så tycks det bekant på något sätt. Om du skulle vilja följa Jesus Du kanske inte vet exakt vad det betyder Det visste inte Andreas och Petrus heller Men när han säger De orden, följ mig Så är det som att Det är som att det bara går på automatik Och släppa ner Jag släpper ner det jag har Då skulle jag vilja be för dig också Och vi kan göra så här Att alla bara är bedjande Om du skulle vilja blunda Och bara be be till Gud, Gud För den det gäller så skulle jag vilja att du, när jag räknar ner till tre, bara är frimodig nog och sträcker upp din hand och säger Jesus, det här är min dag. Jag, jag känner inte dig, men jag vill lära känna dig. Så skulle jag vilja att du bara, nu sträcker upp din hand. Du kan göra det nu. Gud vill signa dig. Det här är ett fantastiskt ögonblick för dig. Du kan ta ner din hand. Bara upplev hur, hur hans närvaro är här. Upplev hur, hur nära han är dig just nu. Glöm bort alla som är runt omkring. Och bara säg, Jesus. Vem är du? Jag vill lära känna dig. Wow. Vi vill lära känna ett nytt karaktärsdrag hos dig, Jesus. Så jag bara vill signa dem som har lyft upp sin hand, Gud. Jag vill signa dem i Jesu namn. Och tackar dig för att det är i himlen för dem. Jag tackar dig, Fader, för att det är i himlen för dem. Och för att du härdan efter bara kommer visa vad det innebär att följa dig. Skulle vi göra så att vi avslutar med en, en bön tillsammans så ni kan be efter mig. Och så, så, bara, så tar vi och talar ut en trosbekännelse. En bekännelse på att vi faktiskt tror på honom. Och det är första gången för dig så är det bara att vi säger vad vi tror på. Du kan säga efter mig, tack Jesus för att du är verklig. Tack Jesus för att du är här. Jag ger dig mitt liv. Och ber om förlåtelse. För alla misstag. För allt som gått fel. Och jag tar emot din förlåtelse. Jag tar, emot nåd. jag tar emot din nåd. Jag omfamnar dig. Och tackar dig för att du omfamnar mig. Jag ber om en ny start. Jag ber om en ny start. I, mitt I mitt liv. När jag ger det till dig. När jag ger det till dig. I Jesu namn. I Jesu. Amen. Ska vi applådera himlen för de som tog emot Jesu? Tack för att du lyssnat på veckans predikan från Worship Nights. Skulle du vilja veta mer om vem Gud är så tveka inte att kontakta oss på worshipnights at cks.se Dessutom är du alltid välkommen till någon av våra gudstjänster på söndagar klockan 11, 14 och 18 på Adolf Fredrik Kyrkogata 10. Hoppas vi ses!